0: Chegam a primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem retorna, que bom, que você voltou. Hoje é, inaugurando, né? Estamos aí para um, um final de ano, né? Mais um ano, um ano difícil, um ano denso, tenso. Chegando ao fim dele, é, me senti um, necessitada de escrever sobre o que me acontece esse ano. Então eu trouxe essa essa leitura, né, com vocês, esse podcast para vocês hoje para de alguma forma digerir, elaborar tudo que me aconteceu e numa forma também de que a minha dor ela chegue perto de você para que te provoque também algo. Experimentar a dor de uma forma tão efetiva me fez entender algo que é muito difícil de lidar na nossa sociedade, que é a necessidade da dor, que é a necessidade é, de vivenciar a dor. E não pelo lado romântico e não pela, pela, pela historinha de que pela dor a gente aprende, né? Não, não é por esse lado. Até porque não acredito que sejam os sofrimentos que nos ensinam. Mas para entender que são os sofrimentos que nos humanizam. E aí há uma diferença e uma distância muito grande. E então, vivenciar a dor. É, mas vivenciar a dor em algo que seja extremamente visceral. Em algo que seja de da pele, do tônus da, da, da vida, sabe, é nesse sentido que eu trago essa, na verdade, é... eu vou ler a carta que eu escrevi, eu chamei de carta aberta, né, porque talvez se eu fosse falar de todos esses eventos de uma forma fluida, eu não conseguiria, então em um determinado momento eu coloquei isso no, na escrita, transformei essa dor numa escrita e hoje eu leio a minha escrita, então eu leio a minha dor. E é com muito respeito né, que eu transmito ela a você. E eu desejo que ela faça movimentos aí, de alguma forma. Porque talvez a gente associa muito a dor com as despedidas. E essas despedidas a gente está ao longo da vida sempre fazendo. né De algum motivo, por algum motivo. Então, convido vocês para esse Prosas de Marias ser sobre uma Maria, em específico. Eu tinha dez anos quando me despedi de você pela primeira vez. Fizemos juntos a escolha de investir nos meus estudos. Foi incrivelmente difícil estar longe e passar por tantas coisas sem ter colo, cuidado, proteção e segurança. O tempo foi passando e eu conquistando tanta coisa, conhecendo tanta gente, tantos lugares, experimentando a vida, de um jeito que me distanciei muito de você, de vocês, das minhas origens. Não que, fiz isso, não que isso fosse um problema, mas era a confirmação de que amar o longe, o diferente, certamente é mais exigente do que o contrário. Existia entre nós uma conexão desenvolvida pelo afastamento, que parecia que tínhamos nos visto minutos antes e tudo, absolutamente tudo, era compartilhado. Talvez, pelo traço do feminino nos aproximar, tínhamos ainda mais intimidade. Mas respondíamos de forma diferente para a vida, tanto que me incomodava a sua ingenuidade e uma bondade tão genuína que nem parecia desse mundo. Pois bem... O tempo foi passando, imprevisível e o imprevisível se aproximando. Você sempre foi saudável, ou parecia ser. Uma vida sempre modesta, distante do estresse da cidade e de tudo que isso provocava. Vinha pouco, melhor dizendo, vinha menos que queria. E então começamos, em 2021, inaugurar as expedidas. Aliás, em 2020. Primeiro, de forma inesperada e rápida, sua mãe se vai. Cinco dias depois, sua sogra, cuja convivência fazia mais próxima do que da própria mãe. Até hoje, não sei dizer como você superou essas perdas. Aliás, desconfio que essas dores tenham te habitado por dentro. Ainda nesse ano, sua cunhada descobre um câncer de útero agressivo e de rápida evolução. Você já não estava bem. Pernas muito inchadas, cansaço e diarreias inexplicáveis. Exatamente no dia 4 de janeiro de 2021, viemos para uma consulta. Quando nos despedimos da fazenda, chorei contida na direção do carro por ser tomada pela sensação de que você não mais voltaria para aquele lugar. Fomos a primeira consulta que vai nos conduzindo a tantas inúmeras outras. Todos os dias íamos em alguma clínica, a um hospital, ainda sem diagnóstico. A desconfiança de um tumor já nos rodava. Junto com o medo e o, e o pavor de pensar onde isso nos levaria. Muito apreensivos e angustiados, recebemos a notícia da ida da tia, sua cunhada. Não suportou nem começar o tratamento. Você se assusta e vejo pela primeira vez você chorar. Um choro breve, mas sentido. Desde, desde 4 de janeiro, eu já me ocupava de uma dor sem lugar. Já não dormia a noite toda e sempre acordava para investigar como você estava. Nesse tempo, não houve melhoras. A cada dia, algo inesperado acontece e seu corpo dá resposta. A angústia me toma. Durante a maior parte do tempo, você reza e espera pelo milagre, que ele dá cura, até adentrarmos em julho e sua internação acontecer. Dali para frente, tantas coisas acontecem no entre, entre o seu quarto e o corredor do hospital, entre a minha dor e a necessidade de estar inteira para cuidar de você, entre a vida e a morte. O mês de agosto se inicia e você muda por completo, já fala pouco ou quase nada restringe seus movimentos e nosso entre se preenche de silêncio, que só é rompido pelo barulho do oxigênio que passa a usar. Nesse período dormia de lado, ao seu lado. Aliás, passava tempos a te observar e a chorar em profundo silêncio. Não poderia interferir naquela paz que você parecia ter. E foi nesse momento que se estabeleceu uma conexão sublime entre eu e você, a gente conversava pelo olhar, te poupava de tudo, que nem as mães fazem com os bebês. Passei a contar suas pintas e seus cabelos brancos. Alisava suas mãos, que posso sentir a textura dela só de lembrar. Queria que isso se gravasse na parede da minha memória, para não correr o risco de te esquecer nunca. Sabe, mãe. Você disse que nesses oito meses que convivemos que você não sabia de tantas qualidades minhas. Apesar, apesar de você ser durante a vida toda tão coruja, você se orgulhava das minhas habilidades em resolver as coisas de forma ligeira. Foi assim até para os cuidados com você. Dizia que eu era muito nervosa <risos> e você não sabe o quanto briguei nessas clínicas afora. E assim você chegou no dia 6 de agosto ainda pela manhã, disse que me amava e se despediu de mim quando fui para o trabalho. Já não nos vimos mais. Você foi embora sem fazer a unha que dias antes havíamos combinado em fazer. Foi embora sem lavar o cabelo, porque já estava acabado e seria difícil fazer isso. E até sem um banho digno. Estávamos só com o do leito, mas tudo isso ficou tão insignificante diante da sua ausência. E você foi se desfazendo de tudo desse mundo Sem amúrias, sem dor, sem prontas, sem despedidas Não nos permitiu dividir o processo da despedida Como que para nos poupar Nunca experimentei tanta desorganização Tanta dor sem lugar Sem limite, sem saída Nunca ou um até breve me causou tanto desajustamento Tanta coisa se deslocou de mim Minha alegria passou a ser triste meu orco-íris cinzento, e de forma muito estranha, vive tudo isso no dia 6, dia do meu aniversário. Então, nesse 6 de outubro, fez três meses que você não, está, não estava aqui para me mandar mensagem pela manhã, na hora do almoço, pela tarde e à noite ao dormir. E quando algo diferente acontecia, vinha ao longo do dia. Você sempre disse que tinha muitos amigos, que era muito festeira e sempre repetia, eita, Giovânia, porque dizia que eu fazia graça para tudo. Ir na sua casa depois da sua ida e ver que você ainda está ali, o shampoo pela metade, o perfume ainda pouco usado e as roupas para serem usadas. A gente nunca sabe quando vai embora. Os aniversários vão deixando em segundo plano a celebração mas as lembranças de uma sexta, dos 8h50 sempre irão me fazer lembrar que o café da manhã que preparava para nós com Roberto Carlos, que as idas na praça, que as risadas demoradas e chacoalhantes, que a singeleza da fala, do próprio existir, não estão mais perto. Por perto. Ainda não sei estabelecer muitos aprendizados do que vivi, mas sei dizer da saudade que faz morar daqui dentro, da gratidão de ter sido você, de ter tido você como mãe. Lamento por quem não te conheceu, você era incrivelmente apaixonante e doce. Te amo para o sempre, além da matéria. É, peço desculpas porque li várias vezes antes de gravar, chorei todas as vezes, e não queria que essa emoção interferisse na leitura mas é impossível, é impossível, ainda por estar muito recente e, obviamente, por todos os significados que a escrita me faz lembrar e do que tudo que foi vivido. É, eu desejo que seja uma escuta atenciosa, desejo que seja uma escuta internalizante. E provocadora de, de sentidos, de afetos e de emoções. É, dizer sobre a brevidade da vida não é suficiente para a gente viver a vida. Não é suficiente. A gente precisa de mais instrumentos para isso. Mas é, desejo que nós possamos, cada dia mais, percebermos o que, que podemos fazer nesse tempo que de fato é breve, né? Que de fato é breve, mas é, sem sem romantismo, sem filosofias, hum, entender que há alguns porquês, há alguns porquês ou para quês <risos> Talvez eu não sei bem como, é, como, como eles se dão. Alguns terão respostas. Outros, acho que o processo é buscar pela resposta. É, é breve essa, essa leitura, não vou me estender. Até porque me desorganizo ainda quando falo sobre. Mas... Quero trazer mais esse, esse tema pra gente conversar mais, nesse né? Esse tema da, das partidas, esse tema da morte. Porque ele é muito importante. Inclusive quero, quero fazer um sobre os instrumentos que eu utilizei para dar conta desse processo. Aliás, de me ajudar a passar pelo processo. Acho que dar conta é algo muito, muito grande. Diante do, dos recursos que, que eu ainda não consigo, mas, aliás, que eu tive recursos, né? Então, acho que falar sobre isso né, é, é necessário. A gente vive numa sociedade em que a gente cultua a vida de uma forma tão eloquente, né? de uma forma tão, digo, até exagerada, que a gente faz questão de anular o que faz parte dela, que é a morte. E é tão sério isso, porque é muito óbvio que, sabe, é inédito, por mais que a gente saiba, né, que os nossos, os nossos ancestrais, né, que essas pessoas mais velhas da nossa vida, elas vão primeiro por uma questão biológica, mas é inédita. A partida, a despedida, ela é inédita. A gente desenha isso de alguma forma, mas nunca se aproxima do que é o real, nunca. E tá tudo bem. Esse ineditismo ele é inevitável, mas quando eu falo sobre conversarmos mais sobre a morte, é a gente entender o quanto ela, cotidianamente, faz parte do no, da nossa vida, faz parte do viver. E, e talvez a gente se organizar para perceber a beleza que isso tem. E a beleza, de novo, não do romantismo, mas a beleza do processo a beleza do processo, a beleza da continuação de um viver que aí, independente de credo, né, de religião, mas a continuação de um viver que tem vários lugares, né, tem vários lugares. Esse viver que ele é virtual, virtual porque ele não está no concreto, mas ele está na lembrança, ele, tá, ele, tá no, ele habita o espaço, o tempo que é diferente desse, desse, desse concreto, mas que ele existe. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, é muito importante nós ensinarmos nossas crianças para as despedidas, é importante nós ensinarmos, é, trocarmos com os nossos pares o quanto é, há uma essencialidade no morrer e o quanto isso organiza o viver. Então, acho que é uma primeira leitura de afeto, mas uma segunda leitura de, de uma forma muito política, de uma forma é, filosófica, né? talvez eu diria, essa, essa filosofia da essência uh, no que preenche esses aspectos de uma forma muito para além do, do banal, né? muito além do, do, do trivial. Então, para os próximos, eu convido vocês para, para discutirmos mais sobre isso, para notizarmos mais sobre isso. Agradeço a companhia, agradeço a escuta. E esse foi mais um Prosas de Marias, sobre uma Maria, a minha Maria. Que vocês possam ter conhecido um pouquinho dela e se agraciarem com a beleza de que era essa Maria. Forte abraço. E nos encontramos no próximo Prosas de Marias. Hoje não me, não, não me apresentei no começo, né? Mas talvez tenha sido por um motivo, porque a minha Maria, Evânia Maria, e meu pai João. E da intercessão disso, surgiu eu. Então eu sou Giovânia para mais um Prosas de Marias. Um forte abraço a todos e a todas.